1: Meine Mutter und mein Vater haben einfach weitergemacht, also ich bin der einzige Kleinwüchsige. Aber ich habe schon mal ein Kopfballtor erzielt, ne? Da war ich, äh, <lacht> ich sag dir, da war ich nicht mehr der Kleinste auf dem Platz, sondern der Größte und meine Gegenspieler machen heute noch Straftraining. <lacht> für mich ist ja immer, Einkaufen ist ja immer so die größte Hürde. Das ist ja für mich wie Ninja Warrior, ne? <lacht> also, wenn, wenn ich mich ins Bett lege und äh, ist scheißegal ob die Decke quer oder längs ist <lacht> bei mir <lacht> ne?
0: klein anfang groß rauskommen lange rede kurzer typ <lacht> sagt ja. mein Fast. Gast <lacht> leichtathlet Matthias Matze Mester. also Matze nennt man dich ja ne
1: genau Eigentlich. ja ist mein Spitzname ja
0: dein Spitzname also Matze ich hatte ich habe so gelacht bei der Vorbereitung, weil ich mir natürlich deine quarantäne angeguckt habe. <lacht> Olympia ist ja äh, verschoben worden und dann hast du dir überlegt, was könnte ich machen und dann hast du die Quarantäne äh, ausgerufen. und genau. hast, äh, Ist es dein Garten?
1: Ähm, es, es war tatsächlich von einem Kumpel. Ich musste mir den Garten, musste ich mir borgen, aber der Rest war dann doch bei mir zu Hause. Ja.
0: Es ist so lustig, Leute, ihr müsst euch das angucken. Ich habe ihn vorbereitet mit Kopfhörer und ich habe die ganze Zeit gelacht und mein Mann macht gerade Homeoffice. Der hat mir gesagt, was lachst du denn die ganze Zeit? Er, hat was <lacht> und <lacht> und <lacht> weil er hatte Gespräche und ich habe ja. Tränen gelacht und am liebsten mochte ich, als dir der Sonderpreis dafür ähm, verliehen wurde, da habt ihr ein kleines Filmchen gedreht. Genau. Und den äh, fand ich so toll. Also man merkt, dass du auch so voller Kreativität bist. Ja? Und, ähm, und diese, diese wahnsinnig äh, positive Ausstrahlung. Jetzt muss ich ja ähm, gleich mal anfangen mit, dass du ähm, eigentlich ja zu den Olympischen Spielen, zu Paralympischen Spielen in Tokio wolltest. Und dann hast du aber, dann wurden die verschoben. Und dann hast du ähm, im Juni, bevor sie anfingen, gesagt, dass du nicht mehr antreten wirst.
1: Genau, ja. Also ich gehörte zu den Athleten, wo es auch eh die letzten Spiele gewesen wären. Und ähm, ich hätte es halt toll gefunden, wenn sie natürlich dann auch in dem Jahr ähm, ja stattgefunden hätten. Aber natürlich, Gesundheit geht vor. Und ähm, zum Glück sind sie dann auch verschoben worden und nicht ganz abgesagt worden. Und ähm, ja, so hat sich das Jahr dann für mich, das sportliche Jahr, ähm, dann auf fünf Jahre ausgeweitet. Also wir bereiten uns alle vier Jahre auf die Paralympischen Spiele vor. Jetzt waren es dann fünf und ähm, ja ich hatte immer ja mit Verletzungen zu kämpfen also ich habe ähm, ich wurde 2010 am Rücken operiert tatsächlich und ähm, seitdem habe ich immer so ein bisschen Trouble mit meinem Rücken gehabt und ähm, habe dann auch tatsächlich in ähm, ja, letztes Jahr als ähm, dann die Spiele ausgetragen worden sind ähm, bin ich eigentlich ganz gut durch die Vorbereitung gekommen und habe dann aber im Januar auf einmal wieder so einen ja so, einen, so einen Dämpfer bekommen und wieder so einen so ein Schmerz in meinem Rücken gespürt, dass ich tatsächlich ähm, das ganze halbe Jahr also die Vorbereitung zu den Spielen hin ähm, ja gemerkt habe, dass ich genau auf das, was es ankommt, worauf es ankommt, auf das Werfen, auf die Technik nicht so wirklich unter den Speer komme. Und ähm, dass mir irgendwas fehlt, dass ich ähm, aufgrund dieses Schmerzes irgendwie nicht ähm, jetzt schon dastehen könnte, wo ich eigentlich stehen sollte. Und ähm, habe dann ähm, ja noch die Europameisterschaft mitgemacht, die im Juni war letztes Jahr. Und ähm, bin dann mit 30 Zentimeter Vorsprung im Speerwerfen, was ja wirklich dann nicht viel ist, ähm, habe ich dann ja gewonnen, bin Europameister geworden. Und dann ist irgendwie von für mich so mit natürlich auch den Gedanken, dass ich schon drei Spiele erleben durfte und dass jetzt meine vierten Spiele in Tokio gewesen wären, ähm, nicht mehr die Spiele sind, die ich vielleicht ähm, erleben durfte. Also ähm, keine Zuschauer, ne andere Rahmenbedingungen und
0: und, äh, und vor allen Dingen dieses äh, dieses Miteinander unter den Sportlern genau. auch. Ne, das höre ich ja immer. Also ich ja. bin sehr sportaffin und ich weiß einfach, Olympia ist ja für alle das größte Ziel. Absolut. Ja, wirklich für alle, auch für die NBA-Stars, die sich ja sonst nicht herablassen <lacht> überhaupt was ja, genau. zu machen. Aber <lacht> Ja, da wollen sie alle hin und dann kommen sie auch mit einem Wahnsinns-Kader an. Genau. Und, ähm, und ich weiß einfach, dass dieses Olympische Dorf, ich kenne ganz viele Basketballspieler, mhm. äh, die gesagt haben, das ist das Allerschönste und ähm, also ich verfolge Basketball wahnsinnig viel. Und die haben auch gesagt, es war zwar wahnsinnig toll dabei zu sein, aber es war eben nicht die Olympischen Spiele. Ne?
1: Genau, ja, und das, das waren auch Gedanken, die mir dann so im Kopf äh, geschwebt sind. Und ähm, dann nach diesem... Gewinn habe ich, weiß ich nicht, irgendwie so eine ist so eine Last von meinen Schultern gefallen und ich habe irgendwie gemerkt so, okay, ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Punkt mal ähm, ja irgendwie wahrnehme, spüre oder weiß, wann es der perfekte Zeitpunkt ist, aufzuhören, aber das war der und ähm, ich habe dann für mich gesagt, das ist jetzt mein goldener Abschluss, ich bin jetzt hier nochmal Europameister geworden und äh, ja, das war's. Und wirklich, bis heute bereue ich nichts. Und ähm, es war für mich ein ja goldener, perfekter Abschluss.
0: Es ist ja trotzdem so, dass dann erstmal man in so ein Loch fällt, oder? War das bei dir so? Gab es diesen, diesen Moment?
1: Ähm, ja, also ich habe ähm, tatsächlich ja auch schon so ein bisschen wie soll ich sagen, mein mein Bein in die anderen Türen gestellt, also dass ich mich da so ein bisschen vorbereitet habe. Ich habe ja jetzt auch ein, ein Buch geschrieben, ich habe auch einen Podcast. Ich, ähm, Aber wie heißt nicht. denn dein Podcast?
0: Den muss man gleich hier bewerben. Okay, ja,
1: sehr gerne. Mein Podcast heißt Kurz und Knapp. <lacht> <lacht>
0: Das ist eh fantastisch, wie du damit spielst. Also ich meinen kleinen Anfang groß rauskommen, könnte man auch auf mich beziehen. Ja? Ich, bin ja auch mal, ich bin ja auch nicht besonders groß und lange Rede, kurzer Typ. Weil ich höre ja immer, wenn die Leute mich auf der Straße sehen, sie ne? ist ja viel kleiner als im Fernsehen. Ich so, ja. Das ist wirklich der Running Gag. Ich so, ja, ich weiß, ich schreibe es mir immer auf die Stirn. Ja? Deswegen habe ich natürlich so ein lange Rede, kurzer Typ, bin ich natürlich auch herrlich. Äh, kurz und knapp. Okay, und was machst du in diesem Podcast?
1: Ähm dort stelle ich verschiedene Sportgrößen vor, sage ich jetzt mal. Also ähm, nur ein paar Namen. Das, zu...
0: was ich liebe. Oh, da bin ich neidisch auf dich. Ja,
1: doch, also da sind wirklich sehr, sehr viele tolle Persönlichkeiten dabei. Ähm, wir haben jetzt 18 Folgen ähm, schon äh, an den Start gebracht und da jetzt gerade Winterspiele gehen ja los. Also ähm, da war auch jetzt der Felix Loch zum Beispiel, ähm, die Katharina Althaus ähm, war da und ähm, ja, auch natürlich verschiedene Sommersportler und auch äh, Parasportler die ich natürlich dann auch ähm, immer sehr gerne zu Gast habe. Ja, und all diese Dinge, ähm, Vorträge halte ich. Ähm, ich ähm, darf jetzt meine Erfahrungen sammeln im, im TV bei verschiedenen
0: Letztes Sachen. <lacht> genau, du, Alter, genau. Kann. Jetzt bist du ja kleinwüchsig. War das bei Geburt schon klar? Ähm, und wie sind, wie sind da deine Eltern mit dir umgegangen?
1: Ähm, ja, also tatsächlich meine... Ähm, also erstmal muss ich sagen, ich habe zum Beispiel meine Mutter bis heute nie gefragt, warum ich äh, so klein bin. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, warum bist du so klein kann ich dir sagen, ich weiß es nicht. <lacht> Wirklich. Ja. Okay. Also für mich war es dann... Ähm, ich kann ja auch gleich nochmal erklären, wo ich es äh, so zum ersten Mal kennengelernt habe. Aber es war schon so, meine Mutter hat mir zumindest gesagt, dass ähm, man in der Schwangerschaft schon ähm, gewusst hat, dass ich kleinwüchsig bin. Ähm, es gibt ja bestimmte Merkmale, dass wir halt kürzere Gliedmaßnahmen, größeren Kopf zum Beispiel, so ein Hohlkreuz. Und ähm, meine Mama hat gesagt, dass ähm, das während der Schwangerschaft schon ähm, ja man sehen konnte. Und ähm, ich ähm, bin meinen Eltern und meiner Familie so unendlich dankbar, dass ähm, ich auch zum Beispiel meine Mutter und meinen Vater haben einfach weitergemacht. Also ich bin der einzige Kleinwüchsige. Ähm, du hast bin, Geschwister. Genau, ich habe noch Geschwister. Also dass quasi ich kein Einzelkind bin, sondern die gesagt haben, ey, let's go. Ne? Ähm, Ach, du bist der, der genau, ich bin der Älteste. Okay. Ne? Der Matze kriegt noch ein paar Geschwister. Ich habe noch eine jüngere Schwester, die ist zwei Jahre jünger als ich und äh, einen sechsjährigen äh, jüngeren Bruder. So.
0: <lacht> nee, sechs Jahre. Das war aber, <lacht> ja. okay. okay. Aber heutzutage ja alles möglich. Ja, nee. alles möglich, ne? Jananina hat ja mit 50 noch ein Kind bekommen, geht ja alles.
1: Genau, okay? das stimmt, ja. ja. Nee, dann, dann korrigiere ich mich nochmal. Meine Schwester ist 33, mein Bruder wird 30, so, genau. Ja. Und, ähm. Ja, da bin ich auch unendlich dankbar, dass ich da äh, noch Geschwister habe und ähm, auch vor allen Dingen, dass ich eine tolle Kindheit hatte. Also meine Eltern haben mich äh, damals auch nie verhätschelt oder so, also ich durfte meine Grenzen selber austesten. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ne? Das ist, bei äh, Münster. Genau, bei Münster, das Dorf nennt sich Goxel. <lacht> G-O-X-E-L, okay. ne? da sind so etwa 700 Einwohner und ähm, das schweißt natürlich irgendwie so zusammen. Ne? Also ich hatte einen tollen tolle, tolle Freundeskreis, ähm, die Familie wohnt da komplett ähm, und äh, da hatte ich nie irgendwie das Gefühl, dass ich da, äh, weiß ich nicht, anders, anders bin, genau. Ne? Und ähm, ja, also meine Mutter wusste schon damals Bescheid, dass ich, äh, ja, kleiner bin. Aber wobei ich das auch immer so krass finde, weil der Arzt dann natürlich auch gesagt hat, oh, ihr Sohn wird kleinwüchsig, der wird nur 1,30 Meter groß, der wird äh, kein Fahrrad fahren können, weil er Gleichgewichtsprobleme hat, der wird das nicht können. Das ist natürlich auch super für eine Familie dann, ne? für, für, für eine Mutter, die sich dann denkt, oh Gott, okay, alles klar, das kann er nicht, das kann er nicht, wie muss ich mich vorbereiten? Mhm. Und meine Mutter hat das super gemacht ne? und mittlerweile bin ich 1,42 Meter, 5 groß, <lacht> kann äh, ganz normal Fahrrad fahren, wie jeder andere auch, auf zwei Rädern. Ja, Hallo, deine äh, ne? Liste.
0: Ey, ich habe mir überlegt, soll ich das jetzt alles abtippen, was du alles gewonnen hast? Ich sage, nee, ich mache einfach die Liste bei Wikipedia auf und kannst dann unterbeten, wie viel Gold und wie viel Silber ja. und wie viel Europa und überhaupt Meistertitel du hast. Ja, Also ich meine, ja. äh, äh, dem Arzt muss man das vielleicht mal schicken und sagen, guck mal hier, genau. okay, der weiß es ja eh.
1: Also. Genau. Ja, das stimmt, ja. Also ich habe mein Leben, glaube ich, ganz gut äh, gemeistert. Ja, ja, aber
0: das merkt man und weißt du, das strahlst du so dermaßen aus, dass du dieses Selbstbewusstsein mitbekommen hast, ne?
1: Ja, ja, und äh, wie gesagt, das ist auch immer das, was ich mir so, was ich auch so mitgenommen habe, dass ich merke, dass ich... Ähm oder dass das das Schöne ist, dass ich verstellen mich nicht. Ich bin so, wie ich bin und kann auch Leute damit ähm, motivieren und vielleicht auch Mut geben. Ne? so ähm, Nicht nur Menschen, die eine Behinderung haben, sondern vielleicht auch ähm, Familien, die ja vor derselben Situation stehen wie meine Mutter damals. Ne? Wo, wo man weiß, okay, ich bekomme jetzt ein, ein, ein Kind, was eine Behinderung hat. Und ich glaube... Da wird sich keiner von freisprechen können. Jeder macht sich da seine Gedanken und denkt sich: Oh Gott, was muss ich denn jetzt hier alles machen? Und oder möchte ich das Kind überhaupt? Oder eine Welt bricht zusammen. Und wenn ich dann immer noch weiterhin, egal was ich jetzt vielleicht nach dem Sport machen möchte, ob ich Richtung Entertainment möchte oder ich Auf weiß jeden nicht.
0: Fall, bitte. Okay,
1: okay, dann Richtung Entertainment und. Äh, Ne, dass ich da trotzdem immer noch ähm, ja, Botschafter, Vorbild bleibe und das versuche ich auch äh, nach wie vor immer den Leuten dann ähm, ja, mitzugeben und, und weißt du was, Meine, mein, mein nicht unbedingt Vorbild, aber mein so also ich bin zum Parasport gekommen tatsächlich, ich hatte vorher nie was mit äh, Paralympics am Hut, ne? ich habe das, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt und als ich dann ähm, auch jemanden gesehen habe, einen Sportler ähm, der keine Arme, keine Beine hat ja
0: Weißt du noch, wer das war?
1: Nee, leider weiß ich nicht mehr den Namen, aber ähm, ich habe das gesehen und ähm, der war Schwimmer. Und du denkst ja im ersten Moment, der steht am Startblock ohne Beine, ohne, ohne Arme und dann, ey, hol den da wieder raus. Ne? Der springt da rein und dann, nein, hol den wieder raus. Und das war für mich so, wo ich gemerkt habe, so, ey, ich bin manchmal am Rumheulen, weil ich nur was kleiner bin. Und der hat einfach ein Ziel vor Augen und will einfach sein Bestes geben und schwimmt ohne Arme, ohne Beine. Und da habe ich gedacht, ganz ehrlich ich heule nie wieder rum, ja. ich mache meinen Weg. Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Und das habe ich auch dann so äh, für mich wahrgenommen und habe dann gesagt, geil, also geht nicht, gibt's nicht.
0: Weißt du noch, wie alt du da warst, als du das gesehen hast?
1: Ähm, oh, ich muss da gewesen sein, ähm, ja, so 18. Also schon, ja, ja. Ich bin erst spät mit dem Sport angefangen, muss ich dazu sagen. Ja,
0: das finde ich sowieso krass. Du hast erst mal Fußball gespielt. Genau. Und dann wurdest du ja angesprochen, ob du mal so ein Probetraining machen genau. willst. Also wie kommt denn eigentlich jemand... Der dich beim Fußball sieht, dass er dich zum Leichtathletik-Probetraining bringt. Also, wie, wie, wie kam das zustande? Bist du so schnell gewesen? Oder was hast du gemacht, dass der gesagt hat: Mensch, der Junge könnte mal Speer werfen dann übrigens? Ja, also, was ganz genau. anderes. Also, Boah, was
1: für ein Einwurf, genau. Nein. Ey, der
0: Einwurf ist krass, der muss Kugel stoßen und Speer werfen. Ja. Genau.
1: Ähm, wie gesagt, das war echt durch Zufall. Also, ich komme aus einer Fußballerfamilie, meine beiden Cousinen haben erste Bundesliga gespielt, äh, mein Vater relativ hoch damals. Und, ähm
0: was ist dein Verein?
1: Ja, ich natürlich. Ich bin sympathisant für den ersten FC Kaiserslautern.
0: Aha, okay, okay. Ne? Aber das ist ja ein bisschen das schmerzhaft, oder? Mit Kaiserslautern. Ja, das also, stimmt. Ob die jemals wieder aufsteigen, ist die andere Frage.
1: Das stimmt. Aber gerade sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Also wir sind ja gerade oben dran und ähm, ich hoffe, dass es natürlich so weitergeht. Denn so ein Verein wie Kaiserslautern gehört einfach äh, ja mindestens in die zweite Liga, wenn nicht sogar in die erste. Das
0: sagen ja ganz viele auch abends, ne? Also das mhm. soll ja sehr, sehr äh, toll sein in Kaiserslautern, oder? Also
1: absolut, abends. absolut. Also auf dem Betzenberg, das ja. Genau. Eine Stimmung und Sagen die, die, so
0: die Westkurve,
1: genau, so die, ich sag jetzt mal, die Ultras oder die, die, die leidenschaftlichen Fans, ja. das ist Wahnsinn. Also das war auch so das erste Mal, als ich mich da angekommen gefühlt habe. Also ich bin 2000 Anfang 2013 äh, dahin gewechselt und da war noch Stefan Kunz, ähm, der ähm, Vorsitzende <lacht> und mit dem bin ich dann in die Westkurve rein und da waren dann schon 11.000 dem Spiel. Ne? Und auf einmal äh, sagte der äh, ja und unser Athlet hier, Matthias Mester und auf einmal alle <lacht> ausgerastet ja. und ich denke so äh, äh, hallo, hallo. <lacht> Und das fand ich geil und ich fand auch einfach geil diese Reaktion von den ganzen Menschen, die mir dann auch auf Facebook oder auf meinen Social Media Kanälen geschrieben haben, hey, herzlich willkommen in der Familie oh, und ey, genau und das fand ich einfach super, dass dann irgendwie so, äh, ja, man zu der FCK-Familie gehört ja. und ähm, nach wie vor immer noch viele Freunde ich gehe auch noch immer noch nach wie vor dahin. Ich bin auch noch Mitglied und äh, das werde ich auch immer sein. Also
0: okay, man spürt das richtig. durch <lacht> die Scheibe hier durch, dass es du so schön <lacht> ist. Und also das heißt, deine ganze Familie ist fußballaffin, deswegen hast du auch Fußball gespielt.
1: Genau, deswegen habe ich auch Fußball aber gespielt. Aber in der
0: normalen Mannschaft, sage ich jetzt mal. In ja. normalen,
1: ah. nee, ich habe eine Mini-Kriege angefangen und auch aufgehört. Nein. Ah. <lacht> nee, Quatsch. Ich habe hab, äh, tatsächlich in der D-Jugend oder F-Jugend habe ich angefangen mit oh, dem Fußball. Oh, das ist aber echt spät. Genau, ja. Wahnsinn, okay. Ja, genau, und dann habe ich... Äh, tatsächlich bis zu den Senioren. Also noch in den Jugend weitergespielt. B-Jugend, A-Jugend, C-Jugend, was wow. da alle kommt. Genau, und dann in dem Seniorenbereich. Stürmer. Ich habe in der Kreisliga zerung gedümpelt. Genau, als Stürmer, ja. Natürlich. Aber ich habe schon mal ein Kopfballtor erzielt. ne? Ja, da war das ich, äh, ist krass.
0: Das ich sagte, da war ich nicht mehr
1: der Kleinste auf dem Platz, sondern der Größte. Und meine Gegenspieler machen heute noch Straftraining. <lacht> Also das war echt schon ein cooles cooles Erlebnis und man wird ja grundsätzlich immer unterschätzt. Ne? Das ja. ist ja wirklich das, ob es jetzt im Alltag ist oder im Sport, ähm, was man immer noch auch, glaube ich, nicht ändern kann. Ne? Man, man kommt da hin und äh, man hat das Trikot so groß, dass man die Hose nicht mehr sieht <lacht> und dann kriegt man aber den Ball und äh, haut das Ding auch vorm 16er in den Winkel ne? und dann... Guckt man schon und denkt so, ah, okay. Und es ist auch so, dass man erst laufen gelassen wird, aber wenn man dann auf einmal ein Tor geschossen hat, ich habe auch Tore geschossen, äh, dass dann auf einmal so, okay, alles klar. Jetzt äh, ist die Schonsfrist vorbei, der führt uns ja in der Nase herum, der kann ja, also dann merkt man auch, dann wird man umgegrätscht, ja. aber dann ist es eigentlich ein geiles Gefühl, weil dann weißt du, jetzt, du äh, jetzt, jetzt bin ich angekommen. angekommen. Genau, jetzt bin ich angekommen, jetzt nehmen sie mich ernst und let's go. Und nach dem Spiel ist es eigentlich bei jedem Spiel so gewesen, bei einem Bierchen, ey krass, ich habe dich voll unterschätzt und äh, mega. Ne? Und so war es dann auch. Ich habe in, 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 dann auch noch mit meinen Jungs gespielt, ähm, meinem Hobbyturnier, turnier ähm, und äh, da wurde ich dann quasi entdeckt. Also da kam dann mein Entdecker, sage ich mal, der Landestrainer war in Nordrhein-Westfalen in der Leichtathletik im Parasport und der hat mich dann angesprochen und hat gesagt, ey hast du nicht mal Bock äh, zu einem Probetraining mitzukommen nach Leverkusen. Und da habe ich gesagt, äh, pff, ja klar, warum der nicht? Der
0: Verein ist so, hm, aber, <lacht> <lacht> aber ja, die Leichtathleten <lacht> sind ja sehr bekannt dafür in Deverkusen, dass es ein guter Stimmt. Verein ist. Ja, ja,
1: absolut. Und ich, ich, ich äh, habe dann äh, gesagt, klar, warum nicht? Äh, habe ich Bock drauf. bin ein sportbegeisterter Mensch, äh, gucke ich mir mal an. Und ähm, es war aber schon damals so, dass das für mich auch irgendwo so ein, so ein Reiz war. Ähm, du bist irgendwo... Bei den anderen immer wirst du unterschätzt, du bist so eher so, dass du mitläufst, sage ich jetzt mal. Und irgendwann da reinkommst und dann die Leute sagen, okay, krass, der hätte ja doch was drauf. Aber dieses, sich auf Augenhöhe zu messen ja. und zu sagen zu können, ey, ich kann der beste kleinwüchsige Mensch der Welt werden, in meiner Sportart. Ja. Das war immer so ein Reiz für mich. Ne? Klar war es immer Fußball, weil ich vom Fußball gekommen bin. Ich wollte immer irgendwie so, boah, wenn es so eine Weltmeisterschaft gibt im Fußball, wäre auch geil. Aber ähm, bin dann, genau, zur Gleichzeit gekommen, bin dann nach Leverkusen gefahren mit ihm und ähm,
0: Hast Bin du dann, dann erstmal alles ausprobiert in der Leichtathletik oder war relativ schnell klar, äh, Sperrwurf und äh, Kugelstoßen? Kugelstoßen äh, hast du auch gemacht. Genau,
1: mal. Kugelstoßen und auch sogar noch Diskuswerfen, habe ich ah. auch noch gemacht. Alle drei Wurfdisziplinen. Ey, das
0: finde ich ja so krass, ne? Also ich liebe ja Olympia, weil man ja. ja eigentlich endlich mal alle Sportarten sieht, aber also erstmal diese Kugel, also das ist ja, nee, das ist diese, ne? Die kommt genau. vom Hals. Hals. Achso, genau. nicht das andere, ist Ham, Hammer. Hammer, genau, Hammer. das gibt's genau. auch. Ja. ja, genau. Und ähm, wenn du dich misst mit anderen, sind das nur kleinwüchsig oder wäre das zum Beispiel auch Sie gewesen im Rollstuhl? Also ist nee. Es, nee, das also ist schon...
1: Genau, international ist bei uns nur mit kleinwüchsigen. Also der okay. paralympische Sport möchte schon dahin, dass wir leistungsorientierter werden. Ja. Ähm, ne? Früher war es ja immer so, wenn man dann zu wenige Starter hatte, dass dann Klassen zusammengelegt worden ah, sind okay. und dann nach einem Punktesystem gewertet worden ist. Aber das hat ja keiner verstanden, wenn auf einmal... Ein einer 60 Meter schwer wirft ja, und verliert aber gegen einen, der 30 Meter wirft. Genau, ne? genau. Das, das liegt aber daran, ähm, um das kurz zu erklären, ähm, zum Beispiel ähm, in der Klasse, wo man dann startet, ähm, ist der Weltrekord 1000 Punkte zum Beispiel. Und das heißt, wenn in der einen Klasse der Weltrekord 32 Meter ist und der wirft 30 Meter, ist er natürlich sehr nah dran, wenn jetzt jemand 60 Meter wirft, aber da ist der Weltrekord 70 Meter. Ah. Und so wird das dann genau bewertet, Aber davon wollen wir weg. Und bei mir ist es tatsächlich so, international, also Paralympics, Europameisterschaft, Weltmeisterschaften, nur gegen Kleinwüchsige.
0: Okay. Und das heißt, du hast dann alles ausprobiert und dann war relativ schnell klar, dass du im Sperrwerfen wahnsinnig, also sehr talentiert bist? Oder wie war das dann?
1: Tatsächlich war das so, ja. Also ich hatte generell mit Leichtathletik ja überhaupt keine Berührung und bin dann auf meine damalige Trainerin Steffi die ja am Olympischen Sport macht, auch Sperrwurf gemacht hat. Ähm, und äh, da fällt mir ein, wir haben übrigens die gleichen Erfolge. Also äh, auch äh, sie hat Olympia Zweite geworden, Weltmeisterin und äh, Europameisterin. Ich Europameister, Weltmeister und Zweiter bei den Paralympics.
0: Über Medaille, <lacht> genau.
1: genau. Und ähm, Genau, da bin ich dann, äh, sie kam dann, hat mir dann, ähm, klar, alles ein bisschen erklärt. Da waren auch noch andere Sportler, ähm, die zum ersten Mal äh, ja, Kugelstoßen gemacht haben, werfen und Speerwerfen. Dazu muss ich sagen, ähm, in der Leichtathletik gibt es für uns Kleinwüchsigen äh, nur die Wurfdisziplin tatsächlich. Und auch wirklich nur Kugel, Diskus und Speer. Wieso
0: ist das so? Ähm,
1: das ist so, es gibt ja bei uns so sogenannte Klassifizierer, mhm. die... Ähm, die, wie soll ich sagen, die verschiedensten Menschen mit Behinderungen in den Klassen einkategorisieren. Okay. Und ähm, die sind aber auch Ärzte und ich weiß nicht was, die dann sagen, das Laufen ist schädlicher als ja. Speerwerfen, okay. was ich zum Beispiel völliger Quatsch finde, ja, weil ich ja, machen. weil in meiner Trainingsvorbereitung äh, sprinte ich auch.
0: Ja eben, und du ja? hast ja Fußball gespielt. Halt genau, also vorher Fußball, Fußball gespielt. Mehr laufen geht ja, ja, nicht. ja
1: Genau, also das sind dann immer irgendwo so schlaue Menschen, die sich das dann einfallen lassen und ähm, ich hoffe, dass es irgendwann, ähm, weil das ist ja geil. Ne? Stell dir mal vor, 100 Meter der kleinen ja. wie geil, so ein kleiner Usain Bolt, so, dann ja. machen wir da so eine kleine <lacht> Show und dann tippen wir daher so und dann 15 Sekunden oder 14 über 100 Meter. Ja. Ich hätte es geil gefunden, ne? Und das ist äh, ja das gibt's. Aber, aber,
0: aber gibt es da vielleicht eine Änderung? Also gibt es Tendenzen dahin? Möglich, ja. Okay.
1: Also das kann alles passieren. Mhm. Äh, momentan sieht es aber noch so aus, dass wir halt nur die Wurfdisziplin haben. Okay. Und da habe ich dann, äh, wie gesagt, den Speer in die Hand gedrückt bekommen und äh, sollte den dann über den Rasen werfen. Habe ich dann gemacht und dann hat die Steffi schon direkt gesagt, oh, da ist ein Zucken im Arm, also das sieht okay. gar nicht so schlecht aus und äh, wir melden uns bei dir. Und tatsächlich war es so, dass äh, eine Woche später sie sich gemeldet hat und gesagt hat, ähm möchtest du äh, zu uns kommen und äh, wir können dir einen Ausbildungsplatz anbieten, Wohnung und äh, die Rahmenbedingungen, die du hier nutzen kannst. Also Physiotherapie ist direkt dabei und mhm. wirklich, wer schon mal da war, so das Leichtathletik mäßig, das ist schon Wahnsinn. Ja, also, ist
0: wirklich bekannt. Absolut, ja. Was ist eigentlich, das interessiert mich natürlich als sportbegeisterter Mensch, ähm, mhm. ist die Silbermedaille äh, größer als der Weltmeister Europatitel oder kann man das eigentlich nicht miteinander messen?
1: Mhm, ich... Also klar sollte man meinen, dass das größte sportliche Erfolg ähm, eine paralympische Medaille ist oder eine olympische mhm. Medaille. Ähm ich glaube, das ist auch tatsächlich so, aber bei mir ist es irgendwo, ich nehme mit für mich, dass ähm, mein größter sportlicher Moment gar nicht der Gewinn einer Medaille war. Mhm. Also für mich war mein größter sportlicher Moment war äh, in London bei den Paralympischen Spielen vor 80.000 Menschen, Erstmal vor 80.000 Menschen überhaupt zu starten. Ich meine, meine ersten Paralympischen Spiele waren von 91.000 Menschen, ja, aber ähm, trotzdem war es ein Unterschied so vom, von der Atmosphäre her in Peking oder in, in London und in London, die Menschen, die waren so begeistert, da ist ja auch der Paralympische... Äh, Sport, ein ganz anderer. Also das ne, das ist ein ganz anderer Stellenwert hat er da. Ne? Da sind alle Helden, alle Staaten für ein Land, äh, alle äh, verfolgen ein Ziel und da redet man nur von Sport. Ne? Und ähm, das ist äh, tatsächlich äh, einfach geil gewesen. Ich, ich war da, ich habe mein, meinen letzten Versuch gehabt. Ähm, ich, ich wollte mich nochmal irgendwie pushen, habe mich umgedreht und habe dann so meinen, meinen Mut zusammengenommen und habe dann geklatscht so. Ne? Und dann stehe ich da, klatsche. Und dann klatscht aber irgendwie keiner mit. ne? Und ich so, komm, scheißegal, nochmal. Ja. Dann habe ich nochmal meinen Mut zusammengenommen, ja. habe dann nochmal geklatscht. Ja. Und auf einmal habe ich mich oben auf der Anzeigetafel gesehen und 80.000 Menschen so... Wusch, oh, ich bin vergessen. Ja, ja, und das war so krass. ne? Und dann habe ich mich umgedreht habe dann nochmal geschrien. Ich so, jawohl. Und dann haben alle geklatscht. Und das war dann mein weitester Versuch in dem Durchgang. Hat aber noch vorne hin leider nichts mehr gebracht. Aber es war für mich mein ja weitester Wurf in dem Wettkampf und ähm, mein Moment, den mit keiner mehr nehmen kann und das war für mich so irgendwie das Größte und ähm, ich lieb's ja,
0: lieb's das lieb's war schon schön. geil. <lacht> es gibt ja auch, meine Lieblingssendung ist ja, da wirst du hundertprozentig eingeladen nach Let's Dance. Ich äh, wette mit <lacht> dir und dann musst du mir auch was ausgeben. Okay. Ewige Helden. Ah, da okay. warst du da schon? Nee, da war ich noch nicht. Nee. Also, äh, ewige, kennst du die Sendung? Kenn ich, ja. Ähm, also für alle, die es nicht kennen, es ist eine Sendung auf VOX, ähm, wo ehemalige äh, Sportler ihre Geschichte erzählen und gegeneinander antreten. Und äh, das sind wirklich so ganz normale äh, Spiele, ne? also da, was sie sich schwimmen, tauchen, äh, rennen, also und man sieht einfach, wie ehrgeizig Sportler immer noch sind, Und dann <lacht> wird immer einer am Abend gucken sich dann die Filme über die Erfolge und Misserfolge des äh, Sportes an. Und, du, ich bin die Erste, die mit heult. Ich kann bei sowas, also auch wenn... Ähm wenn die da auf diesen Treppchen stehen und weinen, da weine ich sofort mit. Mhm. Dann wenn es ein ist, weine ich auch mit. Ich kann das so nachempfinden. Und ich äh, finde, das ist eine so tolle Sendung, weil du auch nochmal ähm, unsere Sportler des Landes kennenlernst. Also auch dieser Ehrgeiz, weil Sportler, der sofort <lacht> angeknipst wird, ja? ja. Also ich hatte mal so eine Idee, mich mit Sportlern zu betteln in so äh, Kinderspielen. Mhm weil das ist ja echt lustig und das ist ja ein Thema unterschätzen. Ne? Weißt du, ich werde ja auch unterschätzen und mhm. habe ich gesagt, das wäre eine total schöne Sendung, weil man, 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 beginnt, man kriegt ja Sportler immer nur, wenn man eigentlich in so einen Battle-Mode verfällt und dann werden die ja so ärgerlich und dann öffnen <lacht> die sich auch, weißt du. Und deswegen habe ich immer gedacht, ach, so eine Sendung hätte ich mal total Bock. Ja? Ja. Ähm, aber das, das, deswegen liebe ich solche Momente. Ähm, jetzt, wenn wir nochmal zum Fußball zurückgehen, wir wissen ja auch, mein, mein Sohn hat auch äh, gespielt, äh, auch in der Jugend, ähm, da geht es ja schon manchmal hart her. Also die, mhm. die können ja schon, also gerade die Eltern oder auch die gegnerische Mannschaft, die, die äh, schmeißen dir ja schon Sachen den Kopf, wo ich sage, Fair Play ist was anderes. Hast du sowas erfahren?
1: Ähm, also tatsächlich ähm, jetzt beim Sport, beim Fußball grundsätzlich unterschätzt, ja. Aber ähm, dass ich irgendwie ausfallende Wörter gehört ha habe oder so, das eher weniger. Ah, okay. Also grundsätzlich, klar, äh, wird man blöd angeschaut ähm, ne, oder vielleicht lacht mal jemand oder guckt ihr den an oder so. Aber das war dann wirklich so, danach auf dem Platz konnte ich das auch irgendwie abstellen und nicht mehr wahrnehmen, weil ich ja irgendwie dafür gebrannt habe, ähm, ein Tor zu schießen oder meinen Sport zu machen. Und ähm, da war das... Echt tatsächlich eher so, dass, ähm, wenn ich die Chance hatte und das fand ich auch ganz geil und deswegen sage ich immer, der paralympische Sport kann von dem olympischen Sport lernen, aber genauso kann der olympische Sport von dem paralympischen Sport was lernen und deswegen sollte es einfach so Veranstaltungen geben, ähm, wie ja es so langsam im Kommen ist, dass zum Beispiel einige Athleten, wie das Glück ich zum Beispiel hatte, dass ich bei dem unserem Weltmeister oder ähm, Olympiasieger im Speerwurf. wir haben ja die Sperrwurf-Elite hier überhaupt, wir haben ja den Johannes Vetter, der glaube ich Weltmeister ist, wir haben den Thomas Röhler, der Europameister und Olympiasieger ist und ähm, die richten auch Meetings aus, wo ich dann mitwerfen darf, also mit bei den, ich sag jetzt mal großen oder mit bei den olympischen Sportlern. Und das ist immer so geil, weil vor allen Dingen dann die Zuschauer ähm, erstmal so in Berührung kommen auch mit dem paralympischen Sport und ähm, danach ja wirklich mich auch anfeuern, begeistert sind und dann sehen, boah, der Junge schmeißt hier über 40 Meter, leck mir eine Tesch, ne, so der Speer ist 2,30 Meter lang, ich bin 1,42,5 groß und das sieht einfach geil aus, ne, und... Ähm wenn man danach ähm, wieder eingeladen wird und die Leute fragen einen, hey, kommt äh, Matze auch und so, dann komme ich auch, gucken. Ja. Und das ist schon echt äh, echt cool. Ne? Und wenn man dann ja, eher diese Richtung, habe ich so äh, erfahren. Aber klar, in meiner Kindheit, brauchen wir nicht drüber reden, da kam natürlich schon äh, auch mal einiges zusammen. Ja. Und
0: wie, hast, wie bist du damit umgegangen in deiner Kindheit?
1: Ähm, ich glaube, am Anfang... Mit den Beleidigungen, ich hatte ja auch eine große Klappe, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, ich wusste schon, wie ich mich zu wehren hatte. Aber natürlich ist es so, dass einem das dann schon eher zum Nachdenken bringt, natürlich ne? über seine Behinderung, dass man anders ist. Man grenzt sich eher irgendwie vielleicht so ein bisschen ab. Ja. Aber ich bin ja, habe ich ja erzählt, in einem Dorf aufgewachsen, tolle Freundes- äh, oder tolle Clique. Und ich hatte irgendwie immer, frag mich nicht warum, immer einen Beschützer. Mhm. Im Kindergarten, in der Schule, ich hatte immer einen, der irgendwie so ein Beschützer war für ja, mich. Ja. Und, ähm, das
0: liegt aber an deiner Ausstrahlung, glaube ich. Du hast irgendwie sowas, was man sofort, da, ist man so, da sympathisiert man sofort. Und ich mhm. glaube, äh, ich weiß genau, wie du als Kind ausgesehen hast. <lacht> du hast so ein also Gesicht, weißt du, es gibt ja manchmal so Erwachsene, die sieht man, da weiß man genau, wie sie als Kinder aussehen. Oder umgekehrt, dass man Kinder sieht und weiß, wie die später mal aussehen werden. Kennst du das?
1: Also, äh, äh, ja, doch, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja? Und, und, und
0: ich glaube, dass du halt eben die, das, was du ausstrahlst, ja. ich glaube, mhm. das ist etwas, warum du vielleicht auch mal Beschützer hattest, weil, weil man dich einfach sofort mag als Mensch. Also das ist, glaube ich, das, das strahlst du einfach aus. Das, Stra das strahlst du so wirklich vom Herzen aus. Man mag dich einfach. Ja? Und es gibt ja auch Menschen, die mag man nicht. Und es gibt aber Menschen, die, die, die berühren einen sofort. Ich glaube, mhm. das, das hast du halt.
1: Das, das kann natürlich sein. Aber ich bin auch so von meiner, ich sag mal, persönlichen Art, ich bin einfach auch so ein sehr offener, lockerer Typ. Mhm. Ne? Und ähm, eigentlich sehr unumgänglich und äh, eigentlich sollte ich mir ein bisschen mehr so ähm, die Eigenschaften äh, dazu tun, dass ich auch sehr oft mal Nein sage. Ne? Ich sage immer zu oft Ja und ich mache immer vieles und denke mir dann immer so, oh, das ist aber auch nicht wieder. Aber so bin ich einfach. Ne? Und ähm, wie du schon sagst, ich glaube, ich bin sehr umgänglich oder sehr ähm, ja, ein, ein positiv denkender Mensch auch. Aber es gab auch Situationen, ähm, zum Beispiel, da habe ich erst so wirklich gemerkt, dass ich Anders bin oder klein bin. Ähm, klar, erste Situation im Kindergarten, ne, man bekommt die Füße nicht äh, auf dem Boden, äh, die anderen äh, schon und dann denkt man natürlich schon so, okay, hier läuft irgendwas schief ja, <lacht> oder anders. Ja, ja. Aber der Knackpunkt oder der größte Punkt der mich so zum Zweifeln gebracht hat, war tatsächlich so die erste große Liebe. Mhm. Also, ne, man, das war so sechste, siebte Klasse, man reißt sich zusammen, man schreibt den ersten Liebesbrief und äh, dann willst kriegt man... Du mit mir gehen? Genau, willst du mit mir gehen? Kreuz an, ja, nein. Ja, nein ne? doch, vielleicht. Vielleicht. vielleicht ja, aber mein, mein Brief war ja und nein.
0: Ach so, bei mir war doch vielleicht, weil ich habe noch eine dritte Tür offen
1: gelassen. Ja. Nee, ich wollte direkt, ich wollte es wissen, ne? <lacht> Ja, und dann ne, dann gibt man so den, wie es ist, der Kumpel gibt den Lebensbrief ab, man selber traut sich nicht mehr in die Klasse und ist nervös, wie auch immer. ne so Und das war dann bei mir auch so. Und tatsächlich war es dann so, dann habe ich den Liebesbrief wiederbekommen und da war dann Ja und Nein angekreuzt, also quasi dieses vielleicht. ne Aha. Und ähm, dann kommt dann halt das Mädel und sagt dann, ey, äh, ne du bist äh, hast ein hübsches Gesicht, so war das glaube ich damals, du hast ein hübsches Gesicht, du bist lustig, du bist sympathisch, aber aufgrund der Größe mhm. kann ich das nicht oder habe ich meine Zweifel ne? so in die Richtung. Und das ist dann so, wo du dann so den ersten Mal so erstmal eine mitkriegst und dann so denkst, okay, ähm, hm, ja, werde ich nie eine Freundin kriegen, werde ich immer alleine sein, ich bin anders, so. Das ist ja so, weil man kennt ja jeder, Ne, man will irgendwie so eine Freundin haben oder man man will so der Frau imponieren, ne? man ist so ganz stolz und wenn man dann auf einmal auf die Schnauze kriegt, auf Deutsch gesagt, das ist natürlich dann schon erstmal so ein Brett. Ne? Und äh, da habe ich dann wirklich ähm, lange überlegen müssen oder mit mir irgendwie so, ah, ne, weil dann irgendwann Klar, verfliegt das und man zack, verliebt sich in die nächste.
0: Ja, so ist, das ist es ja, in dem Alter krass, ne? genau. Ich habe ja früher Tagebuch geschrieben ja. und ich habe irgendwann jetzt die vernichtet, weil ich gedacht habe, das muss ich jetzt auch nicht mehr aufheben. Aber ich habe ja. natürlich nochmal durchgeblendet. Also, ja. ich war gefühlt alle zwei Wochen jemand anders ja, genau. Ja. Und, und ich kannte das aber auch, weil ich war halt immer die Lustige mhm. und verliebt waren die Jungs immer in die anderen. Ich war halt immer so der Kumpel, weißt ja. du? Und das war so irgendwie, dass ich immer gedacht habe, wieso bin ich eigentlich immer nur so der Kumpel? Und das hat mich irgendwie auch echt, ähm, also selbst ich ja, habe dann auch mhm. damit so, oh, und, hm, ich bin immer nur so, mein, die waren immer alle verliebt in meine Freundin und nicht in mich. Mhm. Also, also ich kenne das schon auch. Und irgendwann hat sich das dann aber gedreht. Aber ich war natürlich auch voller Selbstzweifel sowieso. Ne? Wohin gehöre ich? Ich bin nicht richtig ja. deutsch, bin ich richtig Vietnamesin, dann bin ich auch nur der Kumpel und habe immer auch eine große Klappe und war immer ja. lustig. Also man behilft sich ja dann mhm. einfach auch damit, ne? dass man irgendwie ähm, über seine Unsicherheit dann halt häufig auch eine große Klappe entwickelt, weil Angriff ist die beste Verteidigung. Ja.
1: Absolut, ja, so ist das auch und ich, ich würde auch äh, das nicht beschönigen wollen, wenn ich vielleicht... Ähm, immer mit meinen Witzen auch über mich selbst so ein bisschen vielleicht mit einem Schutz aufgebaut habe früher ne so weil dann lachen alle und ich kann auch über mich lachen und ja wir rühren alle zusammen und ist ja witzig hier so ungefähr ne tatsächlich muss ich sagen so mittlerweile ich bin einfach so ein verrückter Vogel und ich liebe es, über mich selber Witze zu machen. Und ich glaube, dass ich auch so ein Stück weit die Inklusion so lebe. Ne? Dass ich so... so ähm, weil ich glaube, zum Beispiel, du weißt ja jetzt auch so, äh, durch meine Social-Media-Aktivitäten oder durch mein Auftreten irgendwo, weißt du ja, ey, der Typ ist einfach locker, der ist genauso ein bekloppter Vogel wie ich, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ne? Mit dem kann man einfach ganz normal umgehen. So, ne? Weil ich glaube schon, dass, ähm, wenn man als... Ähm, Mensch mit einem Handicap irgendwo den Raum betritt, dass viele Menschen erstmal so ein bisschen vielleicht auch überfordert sind, sage ich mal. Nicht... Alle, aber vielleicht viele. Wie gehe ich mit dem um? Wenn ein Rollstuhlfahrer reinkommt, knie ich mich hin? Darf ich das? Oder ist es respektlos? Ähm, der guckt die ganze Zeit nach oben, äh, will was aus dem Regal. Soll ich ihm das geben? Oder äh, soll ich ihm einfach machen lassen, bis er mich fragt? Ne? so sind ja alles so Dinge und so weiß man direkt, ey, der Matze, der ist genauso bescheuert wie ich. Geiler Typ, Ne, ja. zack, bumm, mit dem komme ich klar. Ja.
0: Wenn man unsicher ist, ähm, wie soll man damit umgehen?
1: Also, ich bin da äh, wirklich voll entspannt und der lockere Typ. Also, wenn ich jetzt da irgendwo im Rewe stehe. Also, für mich ist ja immer, einkaufen ist ja immer so die größte Hürde. Das ist ja für mich wie Ninja Warrior, ne? <lacht> <lacht> also, <lacht> Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Tiefkultur die letzte Pizza kriege, ne? Ja. Dann bin ich da halb drin, ne? So quasi. Und äh, muss da echt Angst haben, dass ich da nicht reinfliege.
0: Ne?
1: Oder, oder ich bekomme immer nur die Sonderangebote in den unteren Regalen. oder, ja. ne? Aber ich bin dann wirklich so, dass wenn ich dann da stehen würde, und ähm, also ich habe mir natürlich auch schon Tricks einfallen lassen, ne? Ich nehme dann irgendwie so eine haarspray dose oder irgendwie so ein längeres Ding, eine Prinzenrolle, keine Ahnung, und äh, fummel da oben in den Regalen rum und dann fällts runter und ich muss <lacht> es dann fangen, ne? Ich <lacht> Entweder. Ich stell
0: und <lacht> von <lacht> <Ja. lacht> Spot mit dir, weißt du, ja, so, wo genau. du so Seile hast und dann springst du da über die Regale ja. und machst irgendwelche ja, Sachen genau. und so, ey, ich mein, hallo ne? Discounter, hallo, hier sitzt ja. der beste komm, gerne auf mich zu, ja, ich genau. hab da Bock drauf. Ich kann den Film, ich, ich mach die Regie, weil ich weiß genau, wie es aussieht. Okay, sehr gut, dann haben
1: wir ja schon einen Plan. Ja, genau. Ne, und das ist immer so, äh, wenn ich da jetzt stehen würde und ganz nach oben gucken würde, ah, die Chipstüte, würde ich aber gerne mal, äh, also, da hätte ich Interesse dran heute Abend, ne, und irgendwie, das sieht einer und würde mir, würde mich fragen oder gibt mir die Chipstüte, Fände ich cool, weil dann speichere ich mir den Weg, ähm, ja, da raufzuklettern zu klettern oder irgendwie äh, einen Bediensteten zu suchen da oder einen Mitarbeiter zu suchen oder irgendwie jemanden zu fragen, bis da überhaupt einer mal in den Gang reinkommt. Ja. Ist doch super. Also ich bin da voll entspannt, aber ich muss dazu natürlich auch sagen, ich habe jetzt eine Behinderung, ähm, die vielleicht nicht so, boah, ich habe jetzt nicht so viele Probleme ja. im Alltag, ne, oder ähm, in der Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Wie jetzt jemand, der vielleicht im Rollstuhl ist ne und da auf mehr Dinge achten muss, als ja, es bei mir vielleicht ist. Genau. Ne? Und ich finde, man muss doch sein Leben genießen. Und weil ich ja auch einfach so ein spaßiger Vogel bin, so mit, mit Spaß kommt man einfach so weit im Leben, finde ich. ne Und das äh, natürlich, klar, hat der Sport mich auch zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Selbstbewusster, äh, junger, äh, gut aussehender <lacht> Mann. <Ja. lacht> ähm, und ähm, äh, ähm, klar, der hat mich natürlich äh, äh, auch irgendwo geformt und mir Dinge mit auf den Weg gegeben, was so gerade mein, mein Selbstbewusstsein angeht, glaube ich, weil man natürlich auch viele Länder bereist, viele Menschen kennenlernt und ähm, natürlich, wenn man dann auch Erfolg hat, macht es was mit einem, ist ja auch ganz klar. Ähm, aber wie gesagt, Sport, ähm, kann ich auch immer wieder sagen, Leute, macht äh, Sport, da knüpft man Kontakte. Ich finde, Sport ist auch generell einfach eine Plattform, ähm, die verbindet und ähm, ne, das kann ich einfach auch nur jedem raten, macht das Beste aus eurem Leben, äh, habt Spaß, gebt Gas und ähm,
0: genau.
1: ja, es gibt nur einen Weg, der ist geradeaus.
0: Richtig, <lacht> aber du hast ja auch ein sehr ernstes Thema angesprochen, und zwar ging es dir nicht gut, da hast du ja auch Hilfe geholt, gab es ja. einen bestimmten Auslöser?
1: Ja, den gab es, ähm, also erstmal ähm, war es, ähm, würde ich behaupten, das Oberbegriff war Verlust, sage ich mal, also ich, ich habe einen sehr wichtigen Menschen verloren, ähm, das war die Verlobte von ähm, meinem Bruder, die mit einem Autounfall ums Leben gekommen ist, ähm, Mitte 20 war sie und ähm, ich kann mich auch noch genau an den Tag erinnern, äh, sie wollten mich tatsächlich an dem Tag besuchen kommen auch und ähm, sie war aber morgens noch äh, arbeiten und auf dem Weg zur Arbeit ist es dann tatsächlich passiert, ähm, wo ich dann natürlich, äh, klar, keinen Moment gezögert habe, direkt ähm, zur Familie nach Hause, ähm, um meinen Bruder auch natürlich zu unterstützen. Und das war natürlich schon eine Zeit, die sehr hart war ähm, für, für mich, weil ich auch ähm, ja, Monate zuvor, ähm, wie soll ich das sagen, so eine leichte depressive Phase bekommen habe. Das ging dadurch, weil ich dann auch eine Trennung hatte mit meiner Ex-Freundin, was dann auch nicht so wirklich gut lief, wo ich, muss ich ehrlich sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer und das kann ich jetzt auch als Erfahrung abhaken, aber trotzdem habe ich mir Hilfe gesucht, weil ich in dem Moment einfach nicht weiter wusste, so, wie gehe ich damit um, ich habe Panikattacken bekommen, ähm, äh, äh, ja, mir hat einfach irgendwie nichts mehr Spaß gemacht, ich habe, ich habe mich irgendwie verloren und ähm, ich werde das nie wieder so machen, ich habe einfach mein Leben in, wie soll ich das sagen, vielleicht in ihre Hände gelegt, so, ich habe mein Leben nach ihr gelebt, ich habe nicht mehr, ich war nicht mehr ich so, ne, und ähm, dann war es auch so, dass es so, ja, eine, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, eine narzisstische Person war und es war wirklich sehr, sehr schwer. Und in dieser Phase befand ich mich und dann natürlich noch, ähm, ja, was eigentlich dann viel, viel schlimmer war, den, den Verlust ähm, eines wichtigen Menschen, mit dem ich mich tatsächlich wirklich immer ähm, nicht nur sehr gut verstanden habe, sondern sie war auch immer der, der mir den Halt gegeben, äh, den halt gegeben hat. Mit ihr habe ich immer sehr, sehr persönliche Gespräche geführt. Ich glaube, die wusste mehr als äh, jeder andere, als äh, mein Bruder oder meine Familie, und das ist natürlich dann auch ähm, auf einmal blitzartig aus meinem Leben gezogen worden und da war es dann so weit, dass ich gesagt habe, ey, ich ähm, hol mir Hilfe, ich schaffe das nicht alleine und das würde ich auch jedem empfehlen und äh, würde ich immer so weitergeben, das ist nichts Schlimmes, eine, eine Depression irgendwie zu bekommen oder, ähm, also klar, äh, schlimm ist es, wenn man sich keine Hilfe holt, Richtig. muss ich sagen. Und ähm, das hat mir so gut getan, dass ich mit einer neutralen Person darüber reden konnte und ähm, mir Tipps und Tricks an der Seite gestellt worden sind, dass ich sagen kann, klar, auch ich habe immer noch schlechte Phasen und es äh, holt einen irgendwo auch manchmal wieder ein. Aber ich weiß jetzt, wie ich damit umzugehen habe und habe das gelernt. Und ähm, das ist so, ähm, ja, was mich da einfach auch vielleicht ein bisschen ja, rausgezogen hat, stolz macht, dass ich mich um mich gekümmert habe. Ja. Ne? Und,
0: und das finde ich eine gute Message. Und ich finde es auch gut, dass du das gemacht hast, äh, immer mehr sprechen ja auch über Depressionen. Kurt ja. Krömer ist so jemand, auch die Nora Tschirner, die hat ja darüber eine ganze mhm. Serie gemacht. Ich glaube, es ist total wichtig, dass gerade die, die immer so witzig sind, ne? mhm. und das ist ja häufig so, und das ist ja auch gut zu zeigen, dass es eben immer zwei Seiten gibt und dass man beide Seiten hat, ähm, weil ich glaube, ähm, das macht dich nur noch glaubwürdiger, weil es gibt ja keinen Mensch auf dieser Welt, der einfach nur gut drauf ist. Ja. Ne? Und gerade die Menschen, die so viel Freude und äh, witzig und humorvoll sind, dass gerade die eben eine ganz dunkle Seite haben und das eben auch öffentlich machen. Also ich fand das bei Kurt sehr, sehr wichtig, dass der das gemacht hat, weil er ja wirklich der der, also ich liebe Kurt <lacht> ich Krömer. Auch super, ich bin ein ja. mega Kurt wenn das heißt, Übrigens bagger ich an dem Rand, dass er noch irgendwann zu uns kommt. Ähm, der, das wissen nämlich ganz wenige. Der hat ja ein Jugo-Background, ähm, also sage mhm. ich mal. Also ich weiß leider nicht, ob er Serbe oder Kroate, aber ähm, also er ist Kurt Krümmer ist ja nur eine Kunstfigur mm also deswegen prädestiniert fürs Anderssein. Ähm, aber es ist so, dass, dass ich das eben total wichtig finde, dass wir eben darüber sprechen, weil äh, gerade die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, und ähm, eben zu sagen, äh, was ja in Amerika normal ist, zum Shrink zu gehen, ja, also ja. zum Psy Psychologen, ja. Äh, ist ja hier, fängt ja erst gerade an. Ne? Also Neudeutsch Absolut. heißt ja Coaching. Ne? Ja, genau. Aber ne, also das ja. hat sich immer ein bisschen besser Ich habe jetzt einen Coach. Genau, aber soll ich
1: dir was sagen? Ich habe am Anfang, als mich dann Leute ähm, auch gefragt haben, habe ich wirklich auch am Anfang, immer noch gesagt, ja ja, ich habe Mentalcoach. Genau. Ja
0: genau. Genau. genau.
1: Aber wie du es auch sagst, ich kann mich immer noch an diese Anfänge erinnern, als es irgendwann bei uns im Sport losging. Da war dann ähm, eine Psychologin mit im ersten Trainingslager. Und ich sag's dir, es ist da keiner hingegangen. Die hatte zwei Wochen, drei Wochen Urlaub, weil einfach alle so gesagt haben boah, wenn ich da jetzt hingehe und ja. man kriegt das raus, genau. die denken ja alle, ich bin bekloppt. Ja, richtig. Ne? Aber dabei ist das völliger Quatsch. Ne? Also das ist ja wirklich, ähm, ich weiß nicht, das hat bestimmt jeder Dritte oder so, ich weiß es nicht, ne? das haben so viele und wichtig ist, dass man sich das irgendwie eingesteht und dass man, wie gesagt, die Leute sind noch dafür da und es gibt doch nichts Besseres, sich ähm, ja helfen zu lassen. Genau. Also, ähm, ne? also ich habe gemerkt, dass ähm, dass mir das sehr, sehr hilft, darüber zu sprechen. Mhm. tatsächlich genau,
0: genau. Mit Leuten
1: darüber zu sprechen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist halt so, man sieht vor ähm, lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ne? Und wenn man dann jemanden hat, der einen wieder da ähm, hinbringt oder ähm, einen andere Sichtweisen sagt, so aber warum machst du das denn nicht so? Oder warum setzt du dich denn unter Druck? Es gibt immer einen Ausweg und hier und da. Und du denkst so, ajo, Stimmt, ja. dann geht man da auf einmal wieder, ne? man merkt so, es löst sich alles und du bist dann voll entspannt und wie du auch schon sagst, es ist ja wirklich so, also ähm, wir trainieren da jeden Tag ähm, und es ist ja nicht nur ähm, vielleicht, dass man auch mal verletzt ist, dass das nicht klappt, es ist bei uns auch ganz viel, ähm, gerade in den Randsportarten, sage ich mal, wenn du erfolgreich bist, mhm. bist du bekannt, bist du gefragt, bist du äh, wirst du gefördert, mhm. bist du nicht mehr erfolgreich, geht das direkt wieder runter und natürlich stehen wir auch in der Öffentlichkeit und ähm, man macht sich generell ja auch angreifbar ne? so wie das weißt du bestimmt auch selbst äh, Social Media ähm, ne, wo, wo Menschen auch sind die nicht äh, d'accord sind mit dem was du machst und lassen sich das spüren und 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 ne? und man vergleicht sich sehr viel und klar jetzt mit den Social Media weißt du auch wird's ja, ja immer mehr ne man vergleicht sich man äh, man guckt, wie die sich, Leute du,
0: liken das. Ne?
1: Absolut. Genau. Ich bin mittlerweile schon so, dass ich das jetzt alles, ähm, bin ich auch ehrlich, ich mache, wenn ich Bock habe, mache ich was. Wenn nicht, ich habe es auch meine Agentur so ein bisschen gegeben, dass äh, die das auch äh, dann für mich übernehmen. Weil ich für mich, aber das habe ich erst in den letzten Wochen auch für mich gemerkt, weil ich für, für mich gemerkt habe, so, ähm, dass ich mittlerweile schon so bin, ich poste ein Bild und dann gucke ich, oh, 500 Likes. Okay, so aktualisieren. 550. Ah nee, das wird nicht gut. Ah, letztes Mal hatte ich da schon mehr, mhm. wo ich dann so denke so, boah, was macht das gerade mit mir? Ne, das ist yeah. Social Media. Yeah. Das ist genau. größtenteils eine Blase, eine Blase oder auch Fake ja. so, ne, weil es weiß keiner, wie es mir geht wirklich. Und ich kann dann lächeln, zaubern, ein Foto machen, hinposten und keiner weiß, wie es mir eigentlich wirklich geht, ne? Und das finde ich halt so das Krasse, dass das, glaube ich, sehr, sehr viel im Unterbewusstsein passiert und was mit einem macht dann. Ne? Und,
0: und, und würdest du sagen, dass gerade ähm, dir das auch nochmal so bewusst geworden ist durch diese Pandemie, durch die Lockdowns, dass man irgendwie so runtergebremst wurde auf einmal? Weil ich fand ja davor, ich meine, leider ist die Entwicklung ja wieder dahin, aber ich fand, so, so 2019 habe ich mir gedacht, also welche Richtung das jetzt geht. Man mhm. hat das Gefühl, es geht alles schneller, alles weiter. Das geht. Also, wir waren in so einem Hamsterrad. Mhm. Und dann wurden wir ja plötzlich so runtergebremst. Und das, damit sind ja ganz viele nicht klargekommen. Übrigens ich auch nicht, weil ich bin ein wahnsinnig sozialer Mensch. Mhm. Ich habe das fertig gemacht. Also am Anfang sagt ja jeder, oh, ich fand es mal toll, ich konnte mal ausmisten, ich konnte wieder mich um mein Zeug kümmern. Alle haben es ja erstmal sich schön gemalt. Ja. Oh, jetzt kann ich mal ein bisschen zu Hause und Homeoffice und überhaupt. Aber irgendwann ging es einfach ja dann richtig auf die Nerven, weil man ja auch gedacht hat, ja, so ist jetzt, alles vorbei und dann ist und seit zwei Tag. Jahren hängen wir in dieser Schleife. Ja. Und du merkst das, das was mit Menschen macht. Also hast du das Gefühl, dass das auch dazu beigetragen
1: hat? Ich würde es jetzt nicht ausschließen wollen. Also es ist ja nun mal so, dass wir uns dann mit uns selber irgendwie mehr beschäftigen müssen. Also wir haben weniger Ablenkung einfach. Ne? Ablenkung, so. Und äh, das ist klar, das äh, merke ich dann natürlich auch. Und wenn man dann natürlich auch, ist ja auch eigentlich wie so ein Erfolg. So. man äh, sitzt es aus oder man man ähm, ist bei den Maßnahmen dabei und man weiß, okay, ich muss das akzeptieren. Und dann hat man irgendwie so das Gefühl, geil, im Sommer, jetzt wird's geil. Mhm. Jetzt haben wir es geschafft und dann kommt der Winter, bam, und wieder gedrosselt. Mhm, genau. Das ist ja immer so ein Auf und Ab und so. Und ich glaube, das macht schon was mit uns und auch, oder mit mir auch, hat auch was gemacht, würde ich behaupten.
0: Was ich dich noch gern fragen würde, weil du über deine Ex-Freundin gesprochen hast. Mhm. Ich habe gelesen, dass du nicht mit einer kleinwüchsigen Frau zusammen sein wollen würdest. Stimmt das? Das stimmt, ja. Ehrlich?
1: Aber das ist nicht, weil ich... Ähm, weiß ich nicht, irgendwie was gegen diese Person habe oder so. Absolut null. Ich bin selber kleinwüchsig, das wäre ja richtig bescheuert. Ja. <lacht> ähm, es ist einfach so, ich glaube, jeder Mensch hat ja irgendwie so eine Vorstellung von seinem Partner oder von seiner Partnerin. Und bei mir ist es so, ich ähm, ja fühle mich da irgendwie nicht angezogen oder hingezogen zu einer kleinwüchsigen Frau. Okay. Und das ist es einfach. Ne? Also äh, absolut, äh, weiß ich nicht, ich, ich habe meine Erfahrungen auch sammeln dürfen, sag ich mal, oder gesammelt und es war so, dass mir das wirklich irgendwie nichts gibt. Ich weiß nicht, ob ich auf lange Beine stehe.
0: Aber wie waren diese Frauen im Umgang mit dir dann? Also für die war es dann anscheinend dann auch kein Thema. Sie haben sich ja dich verliebt, eben in dich als Mensch. Ähm, war das am Anfang mehr Thema und hat es dann immer mehr abgenommen? Ja. In der Beziehung gehen, ja. Oder?
1: genau so war es. Also ähm, ich sag mal so, grundsätzlich kann ich mich ja nicht verändern. Ich bin so wie ich bin. Also wenn, dann muss die Frau ja damit klarkommen. Ja. Und ähm, es gibt natürlich, glaube ich, immer neue Herausforderungen für die Frau, ne? weil man sich natürlich viele Dinge schon so ja vorstellen kann, okay, ja, so kann es sein. Und manche natürlich, äh, Weiß ich nicht. Stimmt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Zum Beispiel natürlich, wenn wir jetzt Hand an Hand durch die Stadt gehen, sieht es natürlich aus wie Mutter und Kind. Ja. <lacht> so jetzt ja, ja, ja. mal grob gesagt. Ja. Ähm, dass natürlich auch Blicke kommen, ähm, ist auch klar. Ne? so und ähm, Wie gesagt, meine, meine Ex-Freundin zum Beispiel war 1,82 Meter groß. Ist natürlich auch äh, oh. relativ groß für eine Frau. Wow, ne? okay. Und Krass. klar, wenn wir uns dann geküsst haben und sie sich dann gebückt hat, so äh, klar, ne? das sind so Dinge, die man nicht alltäglich sieht. Aber... Ähm, da muss man dann halt einfach drüber stehen. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Und ähm, es geht ja dann um die Person, um mich und um sie genau. ne? und um keinen anderen. Und äh, deswegen sollte halt, was andere denken oder davon halten, eigentlich im Abseits stehen. Ähm, aber klar, grundsätzlich ist es schon so, dass sich die Frauen da eher oder viele Gedanken machen. Also es gibt natürlich auch Frauen, die das wenn man in der Disco ist oder so, die das dann mal ausprobieren wollen mit einem kleinwüchsigen Mann, wie ist das so, ne, wie, bin ich ganz ehrlich, wie ist er da unten bestückt genau, oder äh, wie Anna funktioniert das im Bett so, ne, Qu quasi so, das eher, so die Challenge und es gibt dann auch Frauen, die sagen, ah nee, ich bin eher so, ich stehe auf dem Beschützer, der Mann muss größer sein und äh, alles andere kann ich nicht, mich dann aber kennenlernen und sagen, der beschützt mich Okay, auch. irgendwie geht's doch, genau. Also, es ist da auch wieder mit Vorurteilen. Ne? Das und mit
0: Bildern, die wir genau. unseren Kindern übrigens auch beibringen und mitgeben.
1: Genau. Oder? Ja, also, absolut.
0: Und äh, weißt du, was ich interessant finde? Ich bin sehr eng mit einem äh, ehemaligen äh, Basketballspieler äh, befreundet, der ist 2,17 mhm. Meter. 17. <lacht> Und ähm, Patrick Fehmerling, ganz toll, ist ja. ähm, eine, eigentlich der bekannteste. Der hat auch bei Alba Berlin gespielt. Genau, der hat bei Alba Berlin, oh, da kennt sich jemand aus. Ich kenne mich aus. Du kennst mich aus. <lacht> Sport ein bisschen. Ja, genau. ähm, Patrick ist ein ähm, sehr enger Freund von uns und seine Frau ist so groß wie ich, also so 1,60. Und. Mhm. und was schon bei Patrick auch ist, ähm, und kann ich, weiß ich, was du meinst, egal wo der hinkommt, der kann sich nicht verstecken, weil der ist ja. 2,17 Meter und ja. der ist wirklich wie so ein Ausstellungsstück. Alle glotzen ja. den an. Ja. Ähm, Leute wollen dann mit ihm Fotos haben und so. Und ähm, dadurch, dass ich eng mit ihm befreundet bin, der geht mit einer solchen Gelassenheit um. Aber da akzeptiert man, ja, weil das ist ja unser Bild, eher, der Mann ist sehr groß, die Frau ist sehr klein. Wenn es umgekehrt ist, also wie, wie, ja. was für Bildern wir auch irgendwie so unseren Kindern mitgeben, das mhm. ist, liegt ja, in unserer Verantwortung, dann eben mhm. zu sagen, warum soll ein Mann eigentlich immer groß sein? Warum? Was machen denn diese ganzen großen Frauen? Die stehen vielleicht auch. Meine Agentin zum Beispiel, die ja. hat einen äh, kleineren äh, Mann, die ist auch 1,82, ihr Freund ist 1,60 oder ja. äh, hoffentlich stimmt das 1,60, <lacht> glaube ich. Ähm, an, äh, warum nicht, weißt du? Also ja. ich, ich denke mir so, was, wa, warum macht man das an so bescheuerten Sachen fest? Ja,
1: ja das sind noch, glaube ich, so diese alten Gedankensweisen, sage ich mal. Ne? Und ich glaube, wir sind da in Deutschland vielleicht auf so einen Weg, also jetzt zum Beispiel in die Richtung... Ähm, Inklusion, sage ich jetzt mal, dass es ja jetzt ja auch schon Kindergärten gibt mit ähm, inklusiven Hintergrund, ne? dass man mit einer Behinderung und Nichtbehinderung in Schulen geht, in Kindergärten, dass das nicht ganz einfach ist, das kann ich mir schon vorstellen, irgendwo da manche sind vom Lernen her weiter als andere, okay, das ist klar, aber genauso finde ich, das ist ja der richtige Weg, so ne, dass man da die äh, Akzeptanz fällt, dass da die Barrieren fallen und ich glaube dann, würde solche Gedanken, glaube ich, gar nicht kommen. Sondern dann legt man einfach Wert auf den Menschen selbst und nicht auf das, was äußerlich irgendwie gerade ist. Ne? Und wo du gerade sagst, ähm, mit 2,17 Meter, ich finde es immer krass und interessant, ähm, warum habe ich eine Behinderung mit 1,42 und er mit 2,17 Meter nicht?
0: Genau.
1: Der hat doch andere Herausforderungen nur andersrum. Ja,
0: genau. 2,13 ne? Meter. 13 ist
1: es. Oder 2,13 Meter, 13, ja, genau. ja. Aber, ja, Meter aber, aber weißt du, was ich meine? Ja, Sagen wir mal ja, über 2 Meter. Ja. Wenn der ein Auto, ins Auto geht, muss der sitzt ganz nach hinten ja, und bei mir ganz nach vorne. Ja, richtig. So, und ich brauche Hilfsmittel, der mhm. braucht auch ein größeres Auto auf jeden Fall, als jetzt vielleicht ein Smart oder so. Ich weiß es nicht.
0: Und ja, und ne? auch übrigens ein längeres Bett, alles. Genau. Der längeres hat genau Bett. dieselben Schwierigkeiten. Genau. Der muss überall sich bücken, wenn er reinkommt. Genau. Der muss immer gucken, dass er seinen Kopf nicht anstößt. Ja. Ja?
1: Ne? Oder auch die Decke, ne? wenn, wenn ich mich ins Bett lege und äh, ist scheißegal, ob die Decke quer oder links ist, ja. <lacht> bei mir. <lacht> bei mir <lacht> übrigens auch. Ja,
0: genau.
1: Ne? Ich kann damit reden. Ja, genau. Ne? Bei ja. ihm halt auch nicht. Und, und er hat aber keine Behinderung. Ich habe eine. Ne? So Das finde ich halt so krass. Und deswegen denke ich so, und das ist so, Norm ist für mich grenzenlos. ne? Wo fängt es an? Wo hört auf? Und für mich hat jeder Mensch irgendwo eine Behinderung. Ja. Der eine ist mit sich... Ich glaube nicht dass jeder Mensch mit sich irgendwie hundertprozentig zufrieden ist. Nee,
0: deswegen ne? sage ich immer, wenn alle tief in sich blicken, können sie alle mit dem Anderssein-Begriff was anfangen. Nur bei ja. manchen, so wie dir und mir, ist es offensichtlich. Genau. Ne? Ja. Und bei anderen vielleicht nicht so offensichtlich. Und ähm, häufig, wenn ähm, Zuhörer und Zuhörer mir auch dann schreiben, sagen, ja, wenn ich es eigentlich so bedenke, kann ich mich mit fast allen identifizieren, was eure Gäste und Gästinnen sagen, mhm. weil irgendwie bin ich doch auch anders. Und das ist eigentlich ja das Ziel, zu sagen, was heißt denn das eigentlich, Anderssein? Also ja. es gibt Gäste und Gäste, die sich bei mir total stören an dem Begriff, aber das finde ich ja genau richtig, mhm. ja? dass ich sage, eben, darum geht es doch. Es geht ja nicht darum, dass ich sage, wir sind per se anders, sondern ich möchte ja dazu anregen, darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich? Ist das ja. denn wirklich so anders? Was ja. ist denn die Norm? Ja. Ja? Was, 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 was bedeutet das denn? Mhm. Und deswegen ähm, finde ich so Botschafter wie dich und mich eben sehr wichtig, dass sie das so. eben in ja. die äh, Welt tragen und sagen, du übrigens, überleg mal, genau wie du richtig sagst, das ist wirklich schlau, warum ist jemand mit 2,13 Meter Gilt er als offiziell mit keinem, mit Handicap, aber jemand mit 1,42,5? Ja, so
1: viel. Ich nehme alles mit. <lacht> ja, ich auch. Ich, das.
0: ich bin doch 1,60,5. Also ich würde das auch mitnehmen. Ja, deswegen kann ich das so total nachvollziehen.
1: Ja. Ne? Und deswegen, deswegen frage ich mich da immer ab und zu so, äh, ja, was man da immer so für ein Denken hat. Aber Tja, wie du schon sagst. Äh, wie gesagt, ich glaube, wir sind da in Deutschland auch ähm, auf einem guten Weg, aber absolut noch nicht da, wo wir stehen sollten. Mhm. Ähm, in anderen Ländern wird es aber vorgemacht, ne, wie es geht und ähm, wie es funktionieren kann. Wie gesagt, in, in England zum Beispiel oder in Großbritannien, ähm, was da der Sport, ähm, für, also klar, der Sport da wahrscheinlich generell grundsätzlich in anderen Stellenwert, aber auch der paralympische Sport. Mhm. Ne, das ist absolut Wahnsinn. Hier gleicht man irgendwie alles an, Förderung jetzt gleich und äh, Fernsehzeiten werden mehr und dabei zum Beispiel finde ich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, der paralympische Gedanke wird mehr gelebt als der olympische, so das gemeinschaftliche das Zusammensein. Bei den äh, Olympischen Spielen fliegen die Sportler hin ähm, und nehmen dann nachher noch das Brand Slam mit oder äh, andere Turniere, weil sie da mehr Geld verdienen und nehmen das als Durchlaufstation. Wir haben da die Möglichkeit, uns zu zeigen. Ne? Alle vier Jahre guckt die Welt auf uns und äh, wir können zeigen, was wir drauf haben. Und ich finde das nochmal, ohne jetzt mich irgendwie in den Vordergrund zu stellen, sondern ich möchte gerne die Paralympischen Sportler in den Vordergrund stellen. Ähm, wir sind ja nicht nur... Leistungssportler, wir trainieren genauso hart wie jeder andere, sondern wir sind auch noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, Vorbilder und vor allen Dingen Motivatoren. Mhm. Denn es gibt ja wirklich super viele Menschen, die sagen, Oh, ich habe Probleme, ja, aber dann guckt dir mal jemanden an, der keine Arme, keine Beine hat und schwimmt. Ne? So, was sind das denn? Ja. Ne, so und das finde ich so, diese Botschaft und so, deswegen kann man eigentlich gar nicht genug davon zeigen und deswegen, wie du ja auch schon sagst, ist es wichtig, auch so wir beide als Botschafter und auch, ähm, ja, dass es trotzdem immer irgendwie diese paralympische Geschichte weitergeht, dass Leute, die damit aufhören, trotzdem immer noch irgendwie so sichtbar den Parasport, bleiben. genau, sichtbar bleiben, den, den Parasport bekannter machen, ähm, so jetzt ich mit meiner Let's Dance Teilnahme werde dann sicherlich auch über meinen Sport mal reden oder irgendwo, jeder weiß ja, dass ich vom Sport komme. Und dadurch mache ich ja nicht nur für mich Werbung oder irgendwie, dass ich bekannter werde oder was weiß ich. Ja. Ich habe ja natürlich auch eine Message und das Coole ist halt auch, dass ich dadurch vielleicht, ähm, ja dadurch, dass ich mich zeige, den Sport wieder bekannter ne oder den paralympischen Sport. Und äh, das werde ich mein Leben lang, hoffe ich, äh, immer so mit mir mittragen und äh, so denke ich auch.
0: <lacht> vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich werde für dich natürlich anrufen bei Let's Dance. Ab ja, ich März, hoffe, ne? ich hoffe. Ab März, ab März geht's los, meistens geht's im März los. Nee, bei
1: uns äh, 18. Februar.
0: Ach, am 19. habe ich Geburtstag. Na, dann, oh, ähm, dann, dann habe äh, ich schon den, die erste Show hinter erste mir. Show okay, <lacht> gut, vielen Dank.
1: Bitte schön. danke für die Einladung, dass ich dabei sein durfte, danke.
0: Anders Sein ist eine Produktion der Fahnenpracht Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich Schnitt, Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.